0: Audio now.
1: Ich finde es total wichtig, dass man weiß, dass es nicht darum geht, dass wirklich alles in der Hälfte durchgeschnitten wird. Also weder muss man gleich viel verdienen, noch müssen alle genau gleiche Stunden arbeiten, noch müssen beide genau das Gleiche in die Familienkasse einzahlen. Also man kann da auch individuelle Regelungen finden. Es geht einfach darum, dass man es gleichberechtigt macht
0: und dass jede Position gleich viel wert ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an, an Isabel Robles-Salgado. Sie ist eine der Gründerinnen, Gründerinnen hinter Little Years, einem tollen Familienblog, den viele von euch sicher kennen. Da beide Gründerinnen selbst Kinder haben, kennen sie natürlich alle Themen rund um die Aufteilung der Care-Arbeit für Kinder, die wir Eltern so leisten. Und deshalb haben sie ein sehr praktisches Handbuch geschrieben zu der Frage, wie wir alles 50-50 aufteilen können, was zu tun ist. 5050 50 Eltern heißt denn auch ihr Buch und ihr findet es in unseren Show Notes. Ja, ich weiß, wir hatten das Thema immer mal wieder, aber alle Erfahrung zeigt, das ist auch gut so, damit wir als Familie immer wieder darüber im Gespräch bleiben, ob es noch für alle passt, wie die Verteilung der Aufgaben gerade so läuft. Wir werden dabei auch kurz am Ende darüber sprechen, wie all das noch gelingen kann, wenn ein Elternpaar sich trennt. Willkommen, Isabel. Hallo. Hallo. Ich habe schon gesagt, ihr habt selber Kinder. Du hast selber Kinder. Wie ist es denn bei euch gewesen? Wie, wie war, der, war der Weg sozusagen zu dem, was ihr heute lebt? Also, der ist vor
1: allem bei, bei Marie und bei mir sehr unterschiedlich gewesen, weil Marie ja. hat, ähm, ein, also wir haben gleichzeitig unsere ersten Kinder bekommen, vor mittlerweile fast neun Jahren. Und sie hat sich dann aber relativ schnell von ihrem Partner getrennt und ich bin mit meinem zusammengeblieben. Und ich habe dann direkt drei Jahre danach das nächste Kind bekommen, sie aber erst sieben Jahre danach. Und mhm. äh, deswegen ist es ganz unterschiedlich gewesen in meinem Fall. Also bei meinem Partner und bei mir war es so, dass wir uns schon immer, also wirklich auch schon bevor ich schwanger war, total einig darüber waren, dass wir das ähm, alles gleichwertig aufteilen ähm, wollen. Ähm, wir sind auch beide mit alleinerziehenden Müttern aufgewachsen und er ist wirklich ein total feministischer Mann. Also für ihn war das vor allem auch nie eine Frage. Er war auch mhm. äh, ziemlich scharf drauf, mit dem äh, Kind Zeit zu verbringen. Also uns hat sich diese Frage gar nicht wirklich gestellt. Wir haben dann die ersten Wochen, ähm, nachdem das Baby geboren war, konnten wir beide zu Hause bleiben. Er war zu der Zeit selbstständig, ich hatte eine Festanstellung. Und dann ähm, haben wir, also ich habe, glaube ich, nur sechs Monate genommen und er dann sogar acht äh, Elternzeit. Und mhm. ähm, das war dann zwischendrin wirklich so ein paar Monate so, weil ich dann noch gestillt habe, dass er mir das Baby dann öfter mal in die Arbeit gebracht hat. Und ähm, das hat eigentlich alles total gut geklappt. Also wir fanden uns wahnsinnig gleichberechtigt und es hat wundervoll geklappt. Äh, wir hatten ein Familienkonto, ähm, alles lief gut. Ähm, dann lief das, also natürlich hatten wir auch so ein bisschen Haushalt und so immer wieder Themen. Der Haushalt wird ja plötzlich exorbitant viel, wenn man ein hm. Kind bekommt. Ähm, aber es lief alles gut. Und dann haben wir aber das zweite Kind bekommen. Und beim zweiten Kind habe ich dann beschlossen, dass ich länger Elternzeit nehmen möchte. Und er hat dann tatsächlich nur die berühmten zwei Monate genommen. Und dann sind wir tatsächlich auch noch in diesen zwei Monaten äh, in den Urlaub gefahren. Äh, das heißt, wir haben den größten Fehler gemacht, den man machen kann, wenn man gleichberechtigt <lacht> leben will, äh, nämlich er hatte dann eigentlich als das Kind anderthalb war noch gar nicht wirklich mal einen Tag äh, mit beiden Kindern alleine verbracht. Mhm. Und so hatte es sich danach hatte ich dann natürlich einen wahnsinnigen Vorsprung in Sachen Wissen und in Sachen Alltag jonglieren und das war dann irgendwie gar nicht mehr gleichberechtigt. Noch dazu hatte er mir in diesem einen Jahr ähm einmal total davon gerannt beruflich und verdiente plötzlich auch viel 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 mehr. Und dann hatten dann mussten wir uns hinsetzen und miteinander sprechen und mir war das aber so wichtig, dass ich ähm, wieder beruflich einsteigen kann und dass er auch wieder seinen Teil übernimmt, dass wir uns dann zusammengerappelt haben und er hat dann einfach ein paar Projekte auf, abgesagt und ich hab, äh, bin wieder zurück in meinen Job gegangen und so haben wir uns langsam wieder an die 50 50 regelung äh, angenähert und mittlerweile läuft es wieder sehr, sehr gut, würde ich sagen und wir sind auch mittlerweile an so einem Punkt, dass wir eigentlich gar nicht mehr viel diskutieren müssen, wer jetzt was macht, weil das ist so eingespielt, das läuft wirklich richtig gut. Ähm, wobei ich sagen muss, dass mir auch total wichtig ist, wenn du jetzt bei der Einleitung wieder mit 50-50 eingeleitet hast. Natürlich, so heißt ja auch das Buch und das ist ja auch das Thema. Ich finde es total wichtig, dass man weiß, dass es nicht darum geht, dass wirklich alles in der Hälfte durchgeschnitten wird. Also weder muss man gleich viel verdienen, noch müssen alle genau gleiche Stunden arbeiten, noch müssen alle genau die gleiche Stundenanzahl äh, mit den Kindern verbringen, ähm, noch müssen beide genau das Gleiche in die Familienkasse einzahlen. Also man kann da auch individuelle Regelungen finden. Es geht einfach darum, dass man es gleichberechtigt macht und dass ähm, jede Position gleich viel wert ist und jedes Bedürfnis gleich viel wert ist.
0: Ja, das finde ich das finde ich total gut, dass du das nochmal sagst. Und deswegen war mir auch wichtig, sozusagen deine Geschichte nochmal zu hören, weil das natürlich bedeutet, ähm, dass äh, diese Dinge auch wandelbar sind. Ne? Ja, Also absolut. das fängt mal gut an, dann wird es mal zwischendurch scheiße, dann wird es wieder gut. Und deswegen habe ich das auch in der Anmoderation so deutlich gesagt. Das wandelt sich und, ähm, und deswegen machen wir es auch immer wieder, weil du hörst es heute und denkst, ja, betrifft mich nicht und in einem Jahr hast du irgendwie einen Frust und denkst, ja genau, da wollte ich mich auch nochmal schlau machen, weil du halt einfach merkst, dass du dich als Person auch veränderst, als Mutter, als Vater, beides, ne, also bei uns genauso gewesen, ich hab, war viele Jahre lang irgendwie in Teilzeit, jetzt ist es genug und äh, jetzt, jetzt bin ich in Vollzeit und jetzt ist auch völlig klar, ne? so wie das jetzt hier laufen muss, damit das überhaupt irgendwie hinhaut uns übrigens auch den Kindern, also das ist ein, ein wandelbares Ding, das finde ich auch nochmal ganz wichtig, dass du das sagst, ähm, dass es jetzt nicht um so ein Erbsenzählen geht, ne, Genau, also in,
1: natürlich dann in der konkreten Umsetzung manchmal leben leider doch, weil es nicht anders geht, aber genau was du sagst, also ich hatte ja beim ersten Kind, war ich so motiviert, ich wollte einfach ganz schnell wieder arbeiten, ich wollte alles unter einen Hut bekommen, ich wollte auf keinen Fall eine Mutti sein, die ein Jahr zu Hause sitzt. Beim zweiten Kind wollte ich genau das sein. Und das muss auch okay sein. Ja. So. Und viele wünschen sich das ja auch wirklich. Und man kann auch dann, man kann auch ein gleichberechtigtes Modell fahren, wenn einer ähm, nur Teilzeit arbeitet oder gar nicht arbeitet für eine längere Zeit. Es kann trotzdem gleichberechtigt sein, wenn man halt gewisse Dinge beachtet.
0: Ja, ähm, ihr habt ja in dem Buch wirklich chronologisch angefangen und habt sozusagen schon in der, in der Zeit sozusagen, ähm, bevor das Kind geboren wird, im Grunde schon so die ersten Themen gesetzt. Äh, zum Beispiel beim Thema Elterngeld. Was, was ist da was, was ihr, was ihr ratet? Das hat ja mit diesen Steuerklassen auch zu tun, ne?
1: Ja, zum Beispiel. Also ähm, es ist ja so, dass die meisten verheirateten Paare ähm, Steuerklasse 5 und Steuerklasse 3 wählen. Und das ist ähm, sowieso für die Gleichberechtigung nicht so gut. Da wird eher empfohlen, dass beide in die Steuerklasse 4 gehen, ähm, weil, man, weil das einfach nicht so schön ist, wenn einer dann plötzlich viel, viel weniger verdient. Äh, und das ist eben meistens die Frau. Es ist einfach schlau, dass man ähm, sich anschaut, welche Steuerklasse macht Sinn, ähm, weil das Elterngeld wird ja nach dem ähm, Einkommen berechnet. Mhm. Und ähm, es macht dann sogar auch Sinn, wenn, wenn man zum Beispiel 1 und 5 gewählt hat, und meistens ist es ja so, dass der Mann in der Steuerklasse 1 und die Frau in der Steuerklasse äh, 3, 3 und 5 hat. meinst du? Äh, genau, 3 und 5 meine ich, mhm. dass man es dann ähm, umdreht für eine Zeit. Dass die Frau also quasi mal bewusst den, den besseren Teil hat, weil sie halt den größeren
0: Teil der Elternzeit nehmen möchte. Mhm. Ja, also bei den Steuerklassen muss man sagen, das wird immer so gesagt, das Problem ist, dass halt häufig die Einkommenskluft zwischen äh, zwischen den Geschlechtern so, so groß ist, dass dieses vier in 4 modell dann im Nettoeinkommen der Familie ähm, doch nicht so eine gute Idee, ist, muss man leider sagen. Deswegen machen sie alleine. Ja ja, aber ich viele. gehört
1: habe, dass sich das eigentlich immer ausgleicht am Ende des mm. Jahres. Also es ist halt erstmal ein äh, Nachteil, aber es gleicht sich dann aus. Also das ist zumindest das, was
0: ja. unsere Finanzexpertin in unserem Buch gespielt ja, hat. Ja, ich habe es gerade wieder probiert und sie hat gesagt, vergessen Sie es, das macht in, also jetzt in, jedenfalls in unserem speziellen Fall keinen Sinn, die Kluft ist zu groß. Aber das ist, wie ah, gesagt, ja, okay, ne, sobald vielleicht. das ein bisschen näher aneinander ja. dran ist, äh, ist das schon wieder was ganz anderes. Und ehrlich gesagt, es ist ja auch psychologisch ein Riesenunterschied, ob du immer nur so einen Kleckerkram nach Hause bringst ähm, oder ob du das Gefühl hast, du trägst wirklich was bei. Ne? Von der Rentenberechnung mal ganz Absolut. abgesehen.
1: also das ist das Hauptargument. Genau. genau, also das ist das Hauptargument, dass es sich einfach... Es fühlt sich dann ja wirklich so an, als wäre das überhaupt nichts wert, was man da verdient, wenn es auch noch so wenig ja,
0: ist. Ja, genau. Dann habt ihr, du hast es ja im Grunde selber schon angesprochen, ihr habt sozusagen alle Fehler, in Anführungsstrichen, gemacht, die man machen kann beim zweiten. Nämlich jetzt mit der Reise. Das ist ja was, was sehr gerne gemacht wird. Ne? So nach dem Motto, ist doch super, kriegen wir nie wieder, fahren wir in Urlaub zusammen. Aber was was war so eure Haltung dazu? Was kommt dabei raus? Und was ist auch deine Erfahrung?
1: Ja, also warum muss man das dann immer in der Zeit machen, wo der Vater die Elternzeit hat? Man ähm, könnte man ja also könnte man nicht auch sagen, der Vater mit dann länger Elternzeit und man fährt dann halt noch irgendwie zusammen in Urlaub. Warum sind es immer genau die Monate, die er Elternzeit hat? Es geht eben einfach darum, dass es für total wichtig ist, dass der Vater den Alltag auch kennenlernt, dass er einfach wirklich weiß, wie es ist mit zwei Kindern oder wie vielen Kindern auch immer. Eins reicht auch schon, ähm, alleine zu Hause zu sein und den Alltag zu schaukeln, das Kind zum Mittagsschlaf zu bringen, das Kind zu wickeln, das Kind zu füttern, mit dem Kind rauszugehen, einzukaufen, sich um die Wohnung zu kümmern, was es eben so alles ist. Und das hat man halt im Urlaub nicht. Im Urlaub ist halt kein Alltag. Im ist man in der Regel in irgendwelchen Airbnbs oder im Hotel, man geht essen und man ist halt auch wieder zu zweit. Und dann ist es dann doch halt meistens so, dass die Frau wieder die Dinge macht, die sie halt die letzten Monate schon gemacht hat meistens, weil sie ja auch einen Wissensvorsprung hat und weil sie das ja wahrscheinlich auch schon routinierter kann. Ja. Das heißt, es ist einfach total sinnvoll, wenn man bewusst einplant, dass die, Vater, dass die Elternzeit des Vaters auch wirklich Alltagszeit ist. Man kann trotzdem vielleicht noch in Urlaub fahren, aber also ich würde auf jeden Fall davon abraten, genau diese zwei Monate, die der Vater dann noch nimmt, im Urlaub zu verbringen, weil das, das, also das ist schön sicher für die ganze Familie, aber das bringt jetzt für die Gleichberechtigung gar nichts. Und das ist in meinem Fall auf jeden Fall auch so gewesen. Also die zwei Monate in Kapstadt waren toll, ähm, aber ich habe im Endeffekt dann doch wieder alles gemacht. Also ja. Ich habe mich nachts um das Kind gekümmert. Ich habe Klar hat er auch viel gemacht, aber... Ich hatte die Oberhand. Ich hatte die Koordination. Ich wusste ja, wie es geht. Ich war ja schon acht Monate zu Hause gewesen mit beiden. Mhm.
0: Ja, ja, klar. Ähm, du hast ja auch berichtet, ähm, und das passiert ja bei ganz, ganz vielen, ähm, dass Frauen denn eben, also die überlegen sich man, überlegt sich als Paar irgendwas vor der Geburt, so wie wollen wir es machen? Wir wollen auf alle Fälle gleichberechtigt. Also das, ich glaube, das ist inzwischen angekommen, dass man das vorher irgendwie diskutieren sollte. Dann passiert diese Geburt, mal abgesehen davon, dass, dass wir alle hoffen, dass es einfach alles gut gegangen ist und man da irgendwie fröhlich rauskommt, wenn auch natürlich jetzt erstmal das so ein bisschen eingeschränkt, aber dann fühlen sich ja viele Frauen doch einfach sehr anders, als sie vorher gedacht haben und denken so, Oh, ich möchte aber irgendwie gar nicht, ich will gar nicht weg, so. Mhm. Was, was ist da euer Ansatz? Ach, das ist ja auch total in Ordnung. Also ähm,
1: ich, es ist total schlau, die ganzen Dinge vorher festzusetzen, ähm, weil man ja auch den Elterngeldantrag relativ schnell an, ab,
0: ähm, mm, abgeben mm. muss.
1: Ähm, und was ich immer total wichtig finde, ist, dass man bevor das Kind kommt, dass man so ein paar Gedankensprünge macht, dass man zum Beispiel sich darüber im Klaren ist, dass alles, was jetzt kommt, alles, was jetzt mit dem Kind an extra Arbeit anfällt, Arbeit ist. Also, dass es wirklich eine Tätigkeit ist, die nicht einfach mal so nebenher gemacht wird. Mm. Sich um Kinder kümmern ist total anstrengend und nebenbei noch irgendwie ein Haushaltsschaukeln ist manchmal unmöglich und ähm, das muss man sich erstmal klar machen. Also, dass nicht der eine zu Hause ist. Ich bin ja eh zu Hause. Ich mache ja nichts. Ich arbeite ja gerade nicht. Alle diese Sachen. Nein, nein, nein. Es ist total anstrengend. <lacht> mm. Du machst was und zwar was richtig Wichtiges. Und ähm, noch dazu, wie du ja sagst, ist es für Frauen auch in der Zeit oft eine sehr schwierige Zeit, weil sie einfach gerade, da ist einfach wahnsinnig viel im Wandel, vielen geht es psychisch nicht so gut, manche sind sehr erschöpft, mhm. viele schlafen nicht. Auch ein gutes Thema, nicht die Nächte ähm, nur einer Person überlassen. Oh ja. Mhm. Wenn es irgendwie geht. <lacht> ähm, und wenn man dann, wenn man dann sagt, okay, ich, ich halte es nicht aus, ich kann mein Kind nicht loslassen, ähm, dann kann man sich natürlich als Frau auch mal fragen, warum habe ich denn diese Gefühle? Sind die wirklich ganz tief in meinem Herzen drin? Oder habe ich halt auch dieses Dingen so, oh, das Kind gehört halt eigentlich auch zur Mutter. Das ist halt eigentlich auch so. Also eigentlich ist es jetzt auch total falsch.
0: Mhm. Und
1: sich schon auch immer daran erinnern, es wird eine Zeit kommen, wo das Kind größer ist und dann will, ich dann will ich dann wirklich alles aufgegeben haben? Oder ist es das nicht vielleicht doch wert, dass ich sage, ich gehe jetzt irgendwie 20 Stunden zurück und ähm, sehe das Kind vielleicht ein kleines bisschen weniger, aber dafür habe ich das nicht verloren. Ja. Den Job jetzt in dem Fall. Also das ist schon auch schlau. Und ansonsten ist es natürlich auch manchmal so, dass man es nicht möchte, dass man einfach zu Hause bleiben möchte und das ist auch total in Ordnung, aber dann muss man sich halt irgendwie anders aufteilen, damit es gleichberechtigt bleibt.
0: Mm, ja, genau. Was, was wären denn da für Ideen? Also so eine Art finanziellen oder auch anderen Ausgleich, wo du sagst, da, da zahlt man dann in Anführungsstrichen wieder ein, was der andere da leistet an Arbeit?
1: Ja, wenn das irgendwie möglich ist, finde ich, das hat man eine total gute Idee. Also unsere Erfahrung sagt übrigens auch, dass es das sehr oft sehr gut situierte ähm, Familien sind, die das überhaupt in Erwägung ziehen. Ähm, weil in den bei vielen Familien ist auch einfach so, das steht überhaupt gar nicht zur Debatte, dass einer irgendwie ein Jahr zu Hause bleibt, weil das gar nicht geht mm. finanziell. Das heißt, oft sind es äh, Familien, in denen man sowieso schon ganz gut dasteht. Was wir natürlich auch, also dann ist es tatsächlich, wenn es ähm, eine gut situierte Familie ist, dann ist es doch auch tatsächlich möglich, dass vielleicht ähm, ein Teil des Einkommens des Mannes auf ein Extrakonto für die Frau eingezahlt wird, damit sie nicht in dieser Zeit ähm, komplett ohne irgendwelche Rentenbeiträge und so weiter dasteht. Oder naja, man kann sich halt auch ausrechnen, wie viel Gehalt verloren geht und wie viele Berufschancen verloren gehen, wie viele Aufstiegschancen. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt, Theresa Böcke hat es einmal gesagt, dass eigentlich ein Mann, der nur Karriere machen kann, weil die Frau zu Hause alles erledigt, der steht eigentlich die Hälfte des Gehalts zu. Aber das ist, das ist das nicht der de de Faktor? Es ist ja auch so. Er kann das ja nur machen, weil
0: zu Hause alles erledigt ja, wird. Ja, aber ich muss... Am ich muss einmal fragen, ist das nicht de facto in Familien sowieso so, dass das einfach de facto so ist, weil so viel ist gar nicht über, dass das sowieso alles in die Familienkasse geht und dass da gar nicht groß hin und her aufgeteilt werden kann? Das ist auf jeden Fall in manchen Familien so und
1: dann ist es so. Ähm, ja. Was wir halt auch mal sagen, ist ein Thema, also oft ist es ja so, dass man genau mit dem, also man nennt ja auch diese Zeit, wo die Kinder kommen, die Rush Hour of Life, das ist dann auch oft die Zeit, wo dann auch noch eine Eigentumswohnung gekauft wird wo vielleicht noch ein zweites Auto angeschafft wird, wo man in beruflich Sprünge macht und viel arbeiten muss und dann auch noch Kinder finanzieren muss. Und man kann sich natürlich schon auch manche Sachen überlegen, ob die jetzt sein müssen. Muss es jetzt wirklich die Eigentumswohnung jetzt schon sein oder macht die uns nicht eigentlich... Also wollen wir unsere Fixkosten wirklich so nach oben schrauben und dann geht es nicht, dass ähm, zum Beispiel der Mann auch mal Teilzeit arbeitet, nee. weil man einfach dieses Einkommen braucht. Braucht man das zweite Auto? Muss es der und der Urlaub sein? Machen wir vielleicht mal materiell ein paar Abstriche dafür, dass wir ähm, es uns zum Beispiel leisten können, dass wir beide Teilzeit arbeiten für ein Jahr oder für zwei. Das sind alles total individuelle Entscheidungen. Und Ich möchte auch niemandem vorschreiben, wie man das macht. Ähm, aber es ist schon oft so, dass, dass wir merken, dass Frauen uns irgendwie nach drei, vier, fünf Jahren erzählen, Mist, ich bin jetzt hier total in der Falle gelandet, wir haben halt zwischendurch eine Wohnung gebraucht und ein zweites Auto angeschafft und jetzt haben wir diese mega fixkosten und mein Job bringt zu wenig und mein Mann hat irgendwie eine riesen äh, Gehaltserhöhung bekommen und jetzt komme ich nicht mehr rein.
0: Mhm. Ja, weil es jetzt eben rechnerisch immer schwieriger wird, ne? Weil es immer schwieriger wird, je höher die Kosten ja. werden. Natürlich. Also, das, das vielleicht nochmal einmal kurz zusammenfassend. Zum einen, wir hatten jetzt gerade über zwei Monate Väterzeit. Wir wünschen uns natürlich, dass es grundsätzlich mehr ist, wie es bei dir ja auch war. Also, zumindest beim ersten Mal. Ähm, das, das, glaube ich, ist eine klare Botschaft in eurem Buch. Und dann hattest du eben auch gerade gesagt, kann ich nicht vielleicht 20 Stunden machen? Also, mehr ist in Anführungsstrichen häufig besser, einfach wegen des Einkommens. Aber ich finde, man, aber ich finde, man kann natürlich trotzdem sagen, alles ist besser als gar nichts. Wenn es um die, um die rein finanzielle Versorgung der Frauen geht, ne? Ich rede jetzt nicht von, äh, keine Ahnung, diesen ganzen Rattenschwanz, der da dranhängt an irgendwelchen Bindungstheorien und so weiter, sondern nur davon, welche Gap reißt das im Einkommen der Frauen. Und da ist jede Stunde, die man ähm, arbeitet und einzahlt in die eigene, sozusagen in die eigene Altersvorsorge, ist eine gute Stunde. Das muss man einfach so sagen. Da gibt es auch gar keine viele ideologische, ähm, ja, nee, da gibt's, da führt nichts dran. Das ist eine Rechenaufgabe,
1: und was wir auch ähm, im Buch drinstehen haben und was ich auch ein interessantes Modell finde, was zum Beispiel Marie mit ihrem ähm, zweiten äh, Partner so gemacht hat, bei denen ist das nämlich tatsächlich auch so gewesen, dass die Fixkosten relativ hoch waren und der Mann viel mehr verdient als die Frau. Mhm. Und sie wollte das aber auf keinen Fall, sie wollte auf keinen Fall äh, den Großteil der Elternzeit nehmen und hat das quasi von ihm verlangt. Und die beiden haben dann durchgerechnet und es war schwierig, wurde schwierig. Und dann haben sie tatsächlich bewusst schon während der Schwangerschaft darauf gespart. Mhm. Also sie haben wirklich ähm, Geld zurückgelegt, um sich die Elternzeit des Mannes leisten zu können. Und das ist natürlich, für viele klingt das auch so, hä? Aber es ist wirklich, es ist ja so, es ist sowas Wichtiges und sowas Schönes für für die ganze Zukunft mit Kindern, dass es total sinnvoll ist, da echt zu investieren. Ich kenne Familien, die haben einen Kredit aufgenommen, um das sich zu le leisten zu können, äh, dass der Vater sechs Monate zu Hause bleibt. Und das ist wirklich kein schlecht investiertes Geld, weil es auf Dauer ja sich rechnet. Auch weil natürlich... Wenn die Frau nicht komplett aus dem Beruf rauskommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie beruflich dann auch noch mal richtige Sprünge machen kann. Sei es dann vielleicht erst, wenn die Kinder ein bisschen größer sind, aber immerhin. Die ist ja dann auch noch da. Das heißt, hinten raus kommt wahrscheinlich auch mehr bei raus, wenn beide die Möglichkeit nicht verlieren, beruflich aufzusteigen.
0: Ja, ja, absolut. Mal von der Partnerschaft mal ganz abgesehen, ne? Also ja. weil du dich einfach, also ich, ich weiß, dass ich nach einem Jahr, damals war ich noch Fernsehjournalistin, nach einem Jahr dachte, und da war ich bereits 15 Jahre irgendwie Fernsehjournalistin, ja, irgendwie dachte ich, kann, ich kann das gar nicht mehr. Das ist ja auch so, also das ist
1: ja, das ist ja auch was, was, was uns alle Frauen erzählen und was ich auch selber ähm, so erfahren habe. Je länger man draußen ist, je mehr zweifelt man ja auch an seinen Qualitäten. Man verbringt ja dann viel zu wenig Zeit mit Erwachsenen, man ist die ganze Zeit mit Kindern, duzi, duzi. Und dann äh, denkt man, ich kann das gar nicht mehr, ich kann doch nicht jetzt wieder zurück und äh, mit Erwachsenen den ganzen Tag zusammen sein und einen seriösen Job machen. Das ist natürlich Quatsch, man kann das schon noch,
0: aber je länger, je, länger, je weniger Selbstbewusstsein, das ist bei vielen so. Ja, ich würde gerne noch einmal zurück zu dem, äh, zur Kohle. Äh, du hattest selber das Familienkonto angesprochen, ihr habt da auch in dem Buch diverse Modelle aufgezeigt. Welche, Welche haben sich so als die sinnvollsten erwiesen? Welche Kontenmodelle?
1: Also ich finde am schlauesten, und das ist nicht meine Meinung, das ist auch so das, was am gängigsten ist, ist das drei Das heißt, man hat ein gemeinsames Konto und beide haben ihre eigenen Konten und es wird, man muss sich quasi prozentual ausrechnen, was fair ist. Wenn die Frau jetzt nur 2.000 Euro im Monat verdient und der Mann 5.000 Euro, ist es natürlich nicht fair, wenn beide... 2000 Euro überweist, 50, 50. Äh, sondern, ja. also 50-50 ist dann nicht fair, sondern ähm, wenn man halt schaut, dass man prozentual überweist ähm, mhm. und dann natürlich, dass alle Kosten gedeckt sind, dann gehen von dem Familienkonto alle gemeinsamen Ausgaben äh, weg. Also wir haben auch dieses Modell bei uns, wird davon ähm, auch Essen bezahlt Strom geht davon weg, Miete geht davon weg, Internet geht davon weg. Alles, was irgendwie, auch Netflix und solche Sachen, also alles, was irgendwie gemeinsam mhm. für die Familie ist. Manchmal, wenn wir essen gehen alle zusammen, machen wir das auch mit der Familienkarte. Und wenn wir Glück haben, bleibt am Ende noch was übrig und ähm, das reicht für einen Familienurlaub oder ähm, sponsert den ein bisschen dazu. Es gibt aber auch andere Modelle. Ähm, ich kenne durchaus auch Familien, die haben ein großes Konto, ein Familienkonto, da kommt alles drauf, da gehen auch alle Gehälter drauf. Und mhm. ähm, das funktioniert super. Die bedienen sich da einfach dran und haben da gar keinen Stress. Es kann natürlich dann passieren, wenn man unterschiedlich mit Geld umgeht, dass dann einer zum anderen sagt, oh, was hast denn du dir da jetzt aber so teure Schuhe gekauft? Oder das musste doch jetzt aber nicht von unserem Familienkonto sein. Äh, das ist dann doof. Also ich kenne auch welche, die haben so ein großes Konto, wo alles drauf geht und haben aber dann noch eigene Konten, wo sie sich jeden Monat ein gleiches Taschengeld auszahlen. Kann man auch machen. Ähm, wenn man sehr unterschiedlich mit Geld umgeht, also wenn, wenn man schon weiß, das könnte ein Konfliktpunkt sein, weil sie zum Beispiel wahnsinnig großzügig ist und einfach gerne ein Big Spender ist und er hält ihr das Geld zusammen, dann ist es auch manchmal sehr sinnvoll, wenn man es einfach mit Daueraufträgen irgendwie hin und her reagiert. Ja. ja, also,
0: also ich kann sagen, weil... ja. Ich kann sagen, bei uns, wir haben ein Familienkonto und haben dann aber trotzdem ein drei aber weniger in Bezug auf meins oder deins, sondern sparen für diese nervigen Autoreparaturen. Ja. Dann, dann gibt es das Fixkostenkonto und das Spaßkonto und dazu zählen natürlich auch solche Dinge wie sozusagen einfach Lebensmittel kaufen. Das ist jetzt nicht Spaß, aber das ist variabel. Das ja. sind die Dinge, wo man sagen kann, oh, jetzt hat das aber sehr viel gekostet, jetzt müssen wir leider irgendwie günstiger einkaufen gehen, als wir es gerne würden. Schön in Biomarkt, jetzt muss es halt mal was anderes sein, weil einfach nichts mehr auf diesem Konto ist. Also das finde ich auch ganz sinnvoll, ne? da irgendwie das jetzt gar ist nicht so sehr nach sinnvoll. deins und meins, sondern nach, nach, nach Themen aufzuteilen. Genau, ähm, wir haben noch nicht so richtig gesprochen, wir haben angesprochen, was so sinnvoll ist, ähm, womit man irgendwie einsteigen könnte, mit wie vielen Stunden, was, was ist denn das, was du jetzt nach, ich weiß nicht, wie viele Jahre bist du jetzt Mutter, wo du sagst, das halte ich für realistisch, das kann man schaffen, wenn der eine so viel, der andere so viel, wie viele Stunden? Also 40 auf keinen Fall.
1: Aber das ist auch so eine Grundsatzdiskussion, wenn man mich jetzt fragen würde, was ich sofort verändern würde, strukturell, dann würde ich sagen, diese 40-Stunden-Woche, wer soll denn bitte 40 Stunden arbeiten und nebenbei noch eine Familie äh, unterstützen? Also das ist äh, unmöglich. Ich, ich, für mich persönlich funktionieren 30 Stunden gut. Ähm, mhm. Ich muss aber auch dazu sagen, dass in unserem P Speziellen Fall. Wir haben so ein paar sehr gute Elemente. Wir haben zum Beispiel kurze Wege. Wir arbeiten dann doch recht flexibel. Das heißt, wenn dann mal mhm. irgendein Termin ist, der dann irgendwie vor 16 Uhr ist, dann geht das schon. Für mich funktionieren 30 gut. Ich glaube, 20 bis 25 bekommt man sehr gut hin.
0: Mhm. Ja, das ist auch meine Erfahrung der letzten Jahre. Ich bin jetzt wieder auf, ähm, auf wirklich fast 40. Allerdings äh, muss man auch dazu sagen, ne, ich arbeite im Homeoffice, ich kann total flexibel einteilen, das ist das ist bei den Aller, allermeisten ja gar nicht der Fall. Ich habe neulich mal die Idee gehabt, die müsste man eigentlich mal propagieren, auch in Unternehmen, weil wir haben das ja auch bei uns in dem großen Unternehmen RTL Gruna jetzt, dass die Leute halt sehr unterschiedlich privilegiert sind in der Art, wie sie arbeiten können. Mhm. Also ich zu Hause und Leute, die jetzt hier über die Ukraine berichten. Ja, und Tag und Nacht da auf dem Feldbett irgendwie schlafen. Das ist einfach sehr unfair, wenn man ehrlich ist. Ne? Ja. Gleiche Stundenanzahl, aber irgendwie, wo ich dachte, es gab in der... Klar, es war DDR, aber egal, die hatten ähm, so, äh, so Bürokratietage. Und mhm. da habe ich gedacht, das ist echt mal was Sinnvolles. Also dass du sagst, okay, die einen arbeiten halt so und die anderen arbeiten halt so, aber für die, die eben nicht Homeoffice machen können, sollten wir uns mal überlegen, ob wir zumindest so Bürokratietage einführen. Also wo du einfach diese ganze Admin-Scheiße für Familie machst, wo du aufs Amt gehen kannst, mhm. wo du irgendwie, ne, was dafür nehmen sich ja Leute Urlaub. Und ja, das, das, das kann es irgendwie auch nicht voll. sein. Also deswegen sind ja viele so
1: für die vier Tage Woche oder viele Familien fahren ja auch total gut, dass beide, Part, beide Partner vier Tage arbeiten, weil man dann halt einfach diesen einen Tag hat, wo man mal alle Erledigungen machen kann, wo man mal Wohnung machen kann, wo man mal auch mal zur Ruhe kommt, wo man mal in Ruhe Wäsche falten kann. Das dauert ja 100 Jahre. Ja. Also auf jeden Fall. Und ich meine, da kommt ja noch dazu, dass in ganz ganz vielen Jobs in Deutschland steht ja 40 Stunden im Vertrag und dann sind es eigentlich 60. Das kommt also erschwerend zu. Ich habe eine hinzu. Freundin, die ist Ärztin, die arbeitet 80 Prozent und dann sage ich, so auch ab 80 Prozent geht doch ganz gut, oder? Und sie so, naja, ich arbeite ja 80 Prozent von dem, was die anderen 100 Prozent arbeiten. Und äh, das sind halt leider nicht 40 Stunden, sondern eher 60. Und ähm, das ist natürlich ein Wahnsinn. Also wer soll denn da nebenbei noch eine Familie versorgen? Das ist, äh, jeder weiß, wie das ist. Also wenn man wenn man jetzt geregelte Arbeitszeiten von 8 bis 15 Uhr hat und eine gute Kita hat, die irgendwie in der Nähe ist und das funktioniert auch alles immer, dann kriegt man das ganz gut hin oder sagen wir 8 bis 16 Uhr. Aber ähm, wenn ja, dann ist mal ein Kind krank, äh, dann ist mal vielleicht ein Elternteil krank. Du weißt, wie es ist. Also ja. äh, da muss schon auch ziemlich viel Flexibilität dahinter sein, damit das für die Familie funktioniert. Also es hat auch wahnsinnig, es steht und fällt alles mit dem Arbeitgeber.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ähm, du hast es eben angesprochen, ähm, wie lange etwas dauert. Ja, ähm, Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, der für mich äh, wahnsinnig viel gelöst hat vor ein paar Jahren, als ich wirklich äh, sozusagen auf allen Vielen gekrochen bin. Nämlich diese ständige falsche Einschätzung davon, wie viel diese Arbeit zu Hause in Anspruch nimmt. Ne? Also du denkst, du machst Spaghetti, ja. aber Spaghetti machen ist eben auch sie kaufen, äh, es ist auch sie einsortieren und es ist sozusagen neue Spaghetti auf dem Einkaufszettel schreiben, es ist eben nicht 15 Minuten, sondern es ist in Wahrheit mal mindestens eine halbe Stunde für eine Portion Spaghetti. Wenn du es realistisch rechnest, wie man das bei der Betriebswirtschaft machen würde, ne? Also, wie lang brauchen die Dinge wirklich, die du tust? Wie lange braucht ein Diktat mit einem Kind, wenn du ein kleineres Kind hast? Eben nicht zehn Minuten, sondern das netto so mindestens lang. 40 Minuten, <lacht> ja? Weil dann das muss einer aus eine Klo oh. Ja, genau. Und das ist, ich, ich glaube, das bringt viele zu Fall wenn du dich fragst, wie wollen wir es aufteilen und wie lange dauert irgendwas, weil du dann eben in diese in diese Argumentation kommst, ja, wenn du jetzt Teilzeit machst, dann kannst du ja den Rest machen, aber der Rest ist eben im Grunde auch ein Vollzeitjob.
1: Ja, absolut. Also es gibt tatsächlich Paare, wo wir wieder beim Thema Erbsenzählen sind, die mhm. mal gestoppt haben. Also die einfach mal so ein paar, paar Tage in der Woche mal gestoppt haben, wie viel Zeit sie so im Haushalt verbringen. Und es gibt da ja auch offizielle Zahlen dazu, dass irgendwie eine Frau ähm, fünf Stunden am Tag care leistet und der Mann im Durchschnitt eineinhalb. Und ähm, das ist halt genau das, was du sagst. Also da spielt natürlich auch das Thema Mental Load eine große Rolle. Also dass hinter allem, was man macht, ja immer noch irgendeine Orga und Denkarbeit steckt. Ähm, aber ich merke es immer wieder an der Wäsche, ich, es ist Wahnsinn, wie lange wir vor diesen Wäschebergen sitzen und diese kleinen Unterhosen falten. Mhm. Also es ist, ähm, und wie, wie man dann auch manchmal so, oh, heute sind es nur zwei Bettlaken, wie schön.
0: Ja, genau. Also, wobei, <lacht> wobei mein Sohn, der, der hasst einen Spruch von mir. Und ich kann es inzwischen verstehen, weil die bei uns müssen die alle richtig mit Wäsche zusammenlegen, weil es in solche Berge es ist, es überhaupt nicht mehr zu schaffen. Und ja. äh, der Denk hasst der, 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 ja, der, hat, der, hat, ähm, der hasst diesen Spruch von mir, weil ich immer sage, viele Hände schaffen ein schnelles. Ende. Und dann kriegt er jedes Mal schon einen <lacht> Puls. Aber es stimmt. Du stehst davor und könntest heulen, weil du denkst, es ist so ein Riesenberg. Aber in der Tat, ne, wenn dann alle drei einmal schnell mitfalten, dann ist es in Wahrheit in zehn Minuten durch. Absolut. Äh, ja. Irgendwann kommt der Punkt. finde ich auch Punkt. toll, dass,
1: dir, dass du deine Kinder da so mit einbindest. Ich, mein Sohn macht noch nicht so gut mit beim Wäschefalten. Der macht immer die Socken. Der sortiert die Socken, was ich auch mal sehr super finde, weil das ist ja eine sehr unliebsame Arbeit. Ähm, aber, aber ich kann dir sagen, ähm, es gibt
0: einen Trick. Man darf nämlich bei uns dabei glotzen. Ah ja, sehr gut. <lacht> das ja. ist der Trick. Erst waren es noch Hörspiele, jetzt darf man irgendwie eine Folge, keine Ahnung, Po Plus gucken oder sowas. Und das, ähm, genau, kleine Wie Geschenke kleine so? Geschenke erhalten die Freundschaft. Ähm, ja, der ist der ist 15 und da müssen wir jetzt auch nicht mehr glotzen. Ähm, da hören wir irgendwas oder so. Also wir ja. machen so ein bisschen Party dabei, das hilft in der Tat.
1: Ja, schön. Und ja, ich, das ich sehr diskutiere gut. auch nicht auch ein mehr. Wichtiges, weil, auch ein wichtiges Thema, dass man
0: den Kindern halt auch einfach was richtig Gutes vorlebt, wenn beide gleichberechtigt äh, leben. Ja, und ich finde, es ist einfach keine Diskussion. Ich habe echt keine mhm. Lust mehr. Ne? Also wir sind mhm. seit 16 Jahren dabei und jetzt können die natürlich was machen. Ist ja, und, und meine Zehnjährige auch, also muss einfach sein. Punkt. Ja. Ähm, nee, nee, ihr, habt, äh, ihr habt in dem Buch ähm, nochmal sehr schön äh, eine Checkliste. Erzähl mal davon, bitte, von dieser, von diesen ganzen kleinen hübschen Aufgaben. Ja, genau.
1: Das ist genau dafür da, um mal so ein bisschen sichtbar zu machen, was es eigentlich alles anfällt, weil man ja eben immer so denkt, ach, das macht man doch so nebenbei, das ist ja keine Arbeit und das geht doch auch ganz schnell. Und da steht dann eben quasi alles drin, was so, also wir haben uns wirklich bemüht, die recht vollständig zu halten. Wir hoffen, dass es ganz gut hinhaut, wo man einfach mal so ein, wo man einfach mal so sieht, was alles anfällt. Einkaufen, Pflanzen gießen, Staubsaugen, den Müll rausbringen dann sind es ja auch oft solche Organisationen wie äh, die Kita-Fahrt-Anmeldung. Äh, ähm, dann muss man in der Schule, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns muss man ständig irgendwelchen Krempel mitbringen, da muss sich jemand drum kümmern, Obst mhm. und eine Milchtüte und weiß ich nicht was. Ähm, also diese ganzen Aufgaben, die mit Familie anfangen, Hobbys koordinieren von den Kindern. Mhm. Ähm, und das ist halt, wenn man da nicht mal drauf schaut und es mal einigermaßen gerecht aufteilt, passiert es immer, dass der Mann, das ist immer so gemein, wenn ich das so sage, aber es ist einfach leider wirklich so, dass Männer eher die Aufgaben übernehmen, die ab und zu mal anfallen und eher so männlich koordiniert. Äh, koordiniert mhm. nee, wie sagt man da? Ko ähm. Konnotiert. Konnotiert sind, genau, männlich mhm. konnotiert sind. Und ähm, das sind halt so wie zum Beispiel dem, dem TÜV oder was alles, was mit dem Auto zu tun hat. <lacht> ja, genau, ist PS. Aber, ja, ist aber halt, fällt halt nur ab und zu mal an. Wie oft hat man dann TÜV alle drei Jahre? Äh, oder ja. sowas wie Rasenmähen alle paar Wochen. Ähm, und die Frauen übernehmen meistens eher die Arbeiten, die halt so jeden Tag anfallen. So also dieses kleine Fiesel misst jeden Tag. Und ähm, wenn man da mal genau drauf schaut, also wir haben diese Checkliste gemacht, damit man eben erstmal so einen Überblick hat und das überhaupt mal so sieht, wie viel das eigentlich ist, was man da eigentlich so macht.
0: Auch selber sieht übrigens. Auch selber das, ne?
1: sieht, was man also, eigentlich die ganze Zeit so nebenbei -hmm. macht und es ist halt echt ganz schön viel. Und dann ist eben die Idee, dass man das möglichst nach Interessen natürlich und nach Talenten einigermaßen gerecht aufteilt.
0: Ja, ich sage nur Achtung bei den Talenten, weil das ist nämlich dann die nächste Falle, ne? Du, du hast es einfach gerne ordentlich, dann mach du doch die Ordnung, oder? Äh, du kochst ja. das so gerne, oder du kaufst das so gerne ein? Also ich sage nur, obacht, obacht. Kann man machen? Und ehrlich gesagt, das stimmt ja auch manchmal. Ich war zum Beispiel, mein Mann kocht äh, total gerne mhm. äh, und ich wirklich jetzt nicht mehr nach so vielen Jahren. Ähm, einfach weil auch immer eine so, äh, was ist das denn, Senfeier? <lacht> Oder keine Ahnung. Also ich <lacht> bin jetzt irgendwie mit dem Thema durch. Genau, ähm, insofern stimmt es schon. Klar, man kann, man, es darf auch Spaß machen, aber ich sage nur, Obacht, äh, häufig kommen die alten Rollenbilder dann wieder hervor. Ne? Absolut, da muss man total aufpassen. es hat auch wieder sehr viel damit zu tun, wie der Mann zum Beispiel aufgewachsen ist und auch die Frau.
1: Also das sprechen wir auch im Buch an, dass man sich, wenn man an dieses ganze Thema rangeht, sich auch mal fragt, aus welchem Hintergrund komme ich denn? Mit was bin ich aufgewachsen? Und mhm. es ist halt gerade in Westdeutschland so, dass viele mit so einer Supermutter aufgewachsen sind, die immer zu Hause war, die immer alles gemacht hat, die immer es sah immer tippitoppi aus, die war immer am Start, die hat sich immer gekümmert, die hatte nie einen Job oder vielleicht nur ein bisschen Teilzeit nebenbei. Ähm, und der Vater kam von der Arbeit nach Hause und dann wollte er bitte in Ruhe gelassen werden und hat Zeitung gelesen und hat sich am Wochenende ums Auto gekümmert. So, total Klischee. Aber so sind ja wirklich viele <lacht> aufgewachsen. Und wenn man sowas im mhm. Kopf hat, auch so ein Mutterbild im Kopf hat, das macht was mit einem. Und da muss man sich dann auch manchmal erstmal von befreien. Genauso ein Vaterbild. Ähm, wenn für mich immer so Haushaltsarbeiten oder auch so sich um Kinder kümmern, eher so ein bisschen sowas unmenschlich, unmännliches, uncooles ist, dann mhm. muss man sich auch fragen, hm, woher kommt das? Und will ich dagegen arbeiten und möchte ich das eigentlich gerne weghaben? Es ist übrigens total bei total vielen so, dass die Männer total gerne und gut kochen. Und ähm, ich habe das dann so gemacht, dass ich ihm dann nicht nur das Kochen übergeben habe, sondern auch äh, das Einkaufen.
0: Genau, äh, das, das hängt dann, nämlich dran. Das macht also ja so total viel Sinn.
1: Und, äh, dann, ja. Weil er sich nämlich auch, wenn ich einkaufe, dann beschwerte, dass ich das nicht gut mache. Und das hätte ich jetzt wieder vergessen. Und da hast du so wenig gekauft. Soll er machen? Das ist eigentlich seine Aufgabe. Ja,
0: sehr gut. Sehr gut. <lacht> Ähm, irgendwas Schlaues wollte ich gerade noch fragen. Ach so, genau, was, was wir noch ansprechen wollten. Es ist jetzt mit Sicherheit zu kurz für die Komplexität des Themas. Aber diese ganze Aufteilung von wer macht was, ist ja bei einer Trennung nochmal eine ganz andere Nummer. Ähm, gibt, es, gibt es da so, wir können das jetzt nur streifen, aber gibt es so Dinge, wo du sagst, das ist da mal mindestens genauso wichtig oder da als allererstes drauf gucken?
1: Naja, also erstmal ist es ja ganz interessant, dass in ganz vielen Beziehungen und ähm, tatsächlich auch in Beziehungen, die daran scheitern, das also, mhm. es ist jetzt wirklich der schlechteste Fall, aber es ist ja wirklich manchmal so, dass eine Frau mit dem Mann äh, über Jahre diskutiert, dass er sich ein bisschen mehr einbringt, weil sie einfach über, erschöpft und er, überfordert ist und er macht es nicht und irgendwann trennt sie sich, weil sie vielleicht auch ein bisschen denkt, dann mache ich es jetzt halt einfach gleich alleine ähm, und ganz oft, mhm. kaum ist man dann getrennt, funktioniert es doch. Also, ja, das ist leider echt, das habe ich auch schon, ehrlich gesagt, bitter gehört. Mhm. Ja, es ist auch bitter, aber dann merkt man eben dann doch, dass es eher eine Frage des Wollens als des Könnens ähm, ist. Ja, und so ist dass es. viele Männer natürlich dann auch Muffensausen bekommen und denken, oh, ich möchte aber meine Kinder eigentlich schon noch sehen. Und ich möchte mich ja eigentlich auch, ich will ja nicht die Kindheit verpassen. Manchmal fällt es ihnen dann wie Schuppen von den Augen. Und ähm, bei vielen klappt dann plötzlich ein ähm, Wechselmodell, also dass eben die Kinder gleichwertig bei beiden Eltern äh, sind, mal, Woche, Woche oder welches Modell man auch immer wählt, klappt dann tatsächlich ganz gut. Ähm, was total wichtig ist, ist ähm, Kommunikation und ähm, das ist ähm, ja sowieso bei dem ganzen Thema das Allerwichtigste, aber spätestens wenn es an der Trennung geht, ist es wirklich essentiell, dass man einfach gut miteinander kommuniziert, dass man gute Rahmenbedingungen schafft, dass man ähm, gute Regelungen aufstellt und ähm, also ich habe ja noch nie eine Trennung durchgemacht, aber Maria hat das. Sie sagt, man soll sich auch unbedingt professionelle Hilfe holen, wenn man das nicht alleine hinbekommt. Also es ist relativ schwer, das alleine hinzubekommen, gerade wenn noch Emotionen im Spiel sind. Wollte also, ich gerade sagen, dann ist die Kommunikation ja, ja gerade schwer. Ne? Genau, also ähm, es macht total Sinn, sich da jemanden zu suchen, der einem hilft. Ähm, beim, beim, da gibt es ja alle möglichen Stellen, auch vieles ist auch kostenlos, die einem da helfen und äh, dass man eben ein gutes Modell findet, was für alle funktioniert. Und dann gibt es verschiedene Modelle. Äh, man, je, je nachdem, wie alt die Kinder sind, finde ich es auch immer schön, die Kinder mit einzubeziehen. Und äh, dann Kommunikation ist alles und wie gesagt, oft fällt natürlich dann alles doppelt an, ne? dass man irgendwie doppelt auch ähm, die Sachen organisieren muss und so, weil halt Kind zum Beispiel jede Woche umzieht, ähm, aber meine Erfahrung ist, dass es dann plötzlich oft klappt.
0: Ja, genau. Und dann äh, ein, ein Plan ist immer gut. Ich finde eine Sache noch ganz wichtig, nämlich ähm, das Thema Werte. Du hast gesagt, man sollte dann irgendwie zu jemandem gehen, der einem hilft. Äh, und wenn die Kommunikation, ich meine, das ist ja der Fall, ne? wenn du dich trennst, war deine Kommunikation beschissen, deswegen hast du dich ja getrennt, weil es eben nicht geklappt hat, dass du sozusagen miteinander gut redest. Ähm, und da äh, erzählt mir neulich eine befreundete Psychologin, dass es sehr, sehr großen Sinn macht, ähm, vor allen Dingen ähm, jetzt gar nicht so sehr im Klein-Klein darüber zu sprechen, wenn man sich helfen lässt, sondern welche Werte haben wir eigentlich? Ja. Ja, also so Werte-Diskussionen zu führen und dann in die Planung zu gehen, nämlich uns beiden ist wichtig, dass unsere Kinder... <lacht> das finde ich total dann gut, ich um einen gemeinsamen
1: Nenner ja. zu finden und äh, den hat man ja in der Regel trotzdem noch und gerade beim, beim Thema Kinder und Erziehung ist man sich ja doch noch an vielen Stellen meistens einig und ähm, möchte auch an einem Strang ziehen. Also es kann ja nur im, im Sinne aller Eltern sein, auch, auch nach der Trennung ein gutes Team zu bleiben, gerade dann ja,
0: äh, für genau. die Kinder. Ja, ich möchte noch einmal den, den, den Kreis, also, also eine etwas bittere Anekdote erzählen zum Thema ähm, äh, Steuerklasse 5 und 3. Mhm. Als ich nämlich neulich meine sozusagen die Steuerberaterin anrief, weil ich wieder dachte, das muss irgendwie anders werden, das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Das ist eine Frau, das vorneweg, ne? Und eine total nette Frau. Und ich habe also gefragt, macht das nicht irgendwie doch Sinn? Es würde sich für mich irgendwie einfach anders anfühlen. Und sie hat dann nochmal geguckt und gesagt, nee, ehrlich gesagt nicht, Komma. Mhm. Das macht man nur, also es ging um dieses, was man dann im Monat sozusagen hat, mhm. ne? als Familie. Und zwar, was man einfach, nicht was man irgendwann wiederkriegt von der Steuer, sondern was man als Familie zur Verfügung hat. Und daraufhin sagte sie zu mir, ja, nee, das macht man nur manchmal, wenn man sich getrennt hat. Ah. Und dann, mhm. dann habe ich gesagt, äh, wie, wie meinen Sie das? Naja, die Männer. Und ich so, wie, wie meinen Sie das? Naja, dass die dann Steuerklasse 5 nehmen. Und ich so, hä? Ich verstehe es gerade nicht, stehe ich auf der Leitung. Ach so, damit sie dann extra wenig verdienen und extra wenig Ge Unterhalt zahlen müssen. Genau. Und ich dachte nur so, oh, fuck it. Kann doch nicht ja, wahr ja. sein. So ist es, ne? Ich meine, das ist das, womit die sich als Frau beschäftigen muss. Sie muss dann helfen, sozusagen die Gehälter der Männer klein zu rechnen, ja, damit die weniger weiß. Unterhalt zahlen. Oh. Danach war ich echt so nach dem Also da wollen wir nicht hin, deswegen sprecht nee, mit deswegen euren Partnern und Partnerinnen. Also ich
1: <lacht> ich habe das gerade im Freundeskreis tatsächlich auch, dass äh, sich ein Paar getrennt hat und dass es am Anfang noch ganz okay lief und jetzt ist es richtig hässlich geworden und es geht ganz doll um Geld. Und mhm. ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen eine Trotzreaktion. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Frauen die auch haben, wenn sie an, in dieser Position sind, dass sie der besser verdienende so. Teil sind, dass sie das auch bekommen, dass sie dann sagen, jetzt will ich aber nicht auch noch so viel Geld für dich blechen. Ähm, und das ist, dann passiert das wirklich ganz oft, dass man sich, äh, dass man sich ähm, ärmer rechnet, als man ist, ja. Ich meine, ähm, das ist auch sowieso, ich muss mich in dieses Steuerthema auch noch mal ein bisschen einlesen. Ich ähm, dachte tatsächlich, dass es das nicht so einen großen Unterschied macht mit der Steuerklasse 4.
0: Ähm, Kommt drauf an, es kommt drauf ja. an, wie groß die Gap ist. Ne? Also natürlich macht es grundsätzlich immer sehr viel Sinn, 4-4 zu machen. Psychologisch, Gleichberechtigungs, bla bla ja. Aber wenn es wirklich darum geht, zu gucken, wir brauchen die Mark und ne, ähm, ja. wir müssen einfach echt gucken, dass es das nett ist. So dann wir so viel auf dem Konto haben, ja. Muss es einfach sein für die Fixkosten dann macht es nicht immer Sinn auf 4-4 zu wechseln. Das, aber, das ist ein komplexes Thema. Das wollen war, wir uns jetzt nicht drin, äh, drin vertiefen. Aber ich wollte es zumindest mal gestriffen haben. Ja, und ich
1: wollte <lacht> dazu noch sagen, dass natürlich das Grundthema auch ist und das ist auch eine Kritik, die wir öfter mal bekommen haben für unser Buch, dass wir da irgendwie. Ein so großes Thema so ins Private verlagern würden. Und das ist natürlich überhaupt nicht äh, unser Ansatz. Also, das ist schon unser Ansatz, weil im Moment ist es halt leider noch mal so, dass die Strukturen so sind, wie sie sind. Äh, aber ich bin, wir sind absolut der Meinung, dass es sich dass da ganz viel tun muss. Also, gerade das Steuersystem in Deutschland ist einfach, es kann nicht wahr sein, dass einfach die Ehe immer so gefördert wird und Familien mit Kindern eigentlich nicht. Und äh, also. Ja. Es gibt, soweit ich weiß, in Frankreich ein Steuersystem, wo es eine Familiensteuer ist, also wo dann immer das Steuervermögen durch die Anzahl der Personen im Haushalt geteilt wird. Also werden dann eben Familien mit mehr Kindern mehr entlastet. Mhm. Das finde ich total sinnvoll. Also es kann auf jeden Fall nicht sein, dass meine Freunde, die keine Kinder haben und so richtig gut beide verdienen, dass die von diesen ganzen Steuervorteilen profitieren und meine Freunde, die zwei alle, ziehen mit zwei Kindern, ist
0: eben nicht. Also ähm Ja, das ist, glaube ich, nach wie vor wahnsinnig ungerecht. Mhm. Ja, genau. Aber das ist wirklich ein, ein, ein extrem komplexes Thema. Ähm, mir war aber trotzdem wichtig, dass wir es jetzt einmal streifen. Und ja, du hast recht, es ist ein, also das Private ist politisch. Ich fand es aber gut, dass wir heute jetzt mal sehr privat geworden sind. Also im Sinne von, was können wir zu Hause tun? Denn das große Politische hatten wir ja auch mit Alex Zykonow schon, da hatten wir auch schon mal eine Folge dazu, wie, wie sehr das einfach ein politisches Thema ist. Die ist ja auch in eurem Buch drin. Also Die ist Buch auch loslaufen. Buch drin, ja. Die auch genau, ja auch äh, als sehr
1: vorbildliches Fifty Fifty. Die ist eine große Erbsenzählerin und auch ein großer Fan von Erbsenzählern. Ja. Aber man kann das <lacht> wirklich machen, wie es, äh, wie es zu einem passt. Und ich bin mir ganz sicher, dass wenn man möchte, dann findet jedes Paar einen Weg, dass es irgendwie sich besser anfühlt. Ich habe auch eine Freundin, die wollte zu Hause bleiben. Die, die Kinder sind jetzt schon ziemlich groß und sie ist auch immer noch nicht im Beruf wieder eingestiegen. Aber sie hat dann irgendwann nach ein paar Jahren gemerkt, oh, ich fühle mich überhaupt nicht wohl und ich bin so richtig abhängig. Und hat das dann angesprochen und die haben dann eben so einen Finanzausgleich gemacht. Bei denen hatte der Mann auch tatsächlich genau in diesen Jahren wahnsinnig große Sprünge gemacht und äh, der hat, glaube ich, im Endeffekt sogar eine Eigentumswohnung äh, gekauft, die er jetzt für sie ja. abbezahlt. Dass sie halt quasi eine eigene Altersvorsorge hat, die nicht ähm, aus der Ehe oder von ihm abhängt. Also das ist jetzt ein sehr privilegiertes Bild. Ja,
0: aber das, das ist übrigens in der Tat, viele Paare kaufen ja Häuser oder bauen Häuser. Und dann kann man sagen, überschreibe ich der Frau. Fühlt sich ja, strange an, völlig. kann ich dir ja. sagen. Aber fair genau. ist es. Ja, genau, haben wir, haben wir auch gemacht. Und ähm, das war dann schon so ein bisschen, hm, wie jetzt? Dann kannst ja. du mich hier einfach raus. Und sagst, ja, aber so, das ist genau das, was viele Frauen andersrum fühlen. Andersrum. Ja, absolut. Ja, genau.
1: Also okay. wie gesagt, man kann es viele, viele Wege führen zum Glück. Es muss nicht immer alles genau für 50, -50 sein.
0: Genau, bleibt im Gespräch, es kann sich wandeln. Also ich glaube, wir haben es ausgeleuchtet, so gut man es ausleuchten kann. Ich danke dir total für deine Zeit, Isabel. Ja, ich dir auch. Vielen Dank. Ich danke euch fürs Zuhören. Und ja, schreibt mir, ihr wisst es an podcast.eltern.de. Wir beantworten einmal im Monat mindestens eure Fragen, wir freuen uns sehr darauf und freuen uns auch über sehr sehr über eure, wie immer, sehr, sehr süßen Mails. Also tausend Dank nochmal dafür. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Tschüss, Isabel. Tschüss. Audio Now!